0: Schon in Kopenhagen forderten vor allem die Inselstaaten 1.5 to stay alive, 1,5 Grad, damit wir überleben können. Das war 2009. Was hat sich seither getan? Nun, die Berechnungen und Vorhersagen führender KlimaforscherInnen, die eine Erwärmung des Planeten, Stürme, Fluten, Hurricanes, Dürren, Gletscherschmelzen und Hochwasservorhersagen sind jetzt noch besser untermauert, Und der Klimawandel ist seit der Flutkatastrophe für viele, gefühlt auch in Deutschland, angekommen. Fast alle wissen jetzt, um das Klima zu retten, müssen die globalen CO2-Emissionen bis 2030 halbiert werden. 2030, das ist in neun Jahren, soll heißen, wir müssen sofort anders heizen, anders essen, fahren und konsumieren. Soweit so bekannt. Passiert das nicht, können Kippelemente im Klimasystem ausgelöst werden, deren Folgen unkalkulierbar sind. Dieser Tage verhandeln 198 Mitgliedstaaten des Pariser Klimaabkommens in Glasgow wieder über das Wie des Klimaschutzes. Es gibt kaum Anlass zu einer positiven Prognose. Wenn alle Länder das tun, was sie bisher versprochen haben, dann wird es 2,7 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Das zeigt die jüngste Bilanz des UN-Umweltprogramms. Es sind vor allem die G20-Staaten, die die Macht und auch die Mittel hätten, das Ruder rumzureißen. Denn sie stoßen mehr als drei Viertel der globalen Emissionen aus. Doch statt eines starken Signals, das von dem G20-Treffen Ende Oktober in Rom kurz vor dem Start der Weltklimakonferenz erwartet wurde, gab es nichts als Worte. Das 1,5-Grad-Ziel wolle man grundsätzlich beibehalten. Nur wie und bis wann, das bleibt völlig offen. Kein Fahrplan, keine Hilfe für die Länder, die schon jetzt massiv Schäden erleiden. Also ein Auf-der-Stelle-Treten. Es wurde lediglich verhindert, rhetorisch nicht hinter die bisherigen Beschlüsse zurückzufallen. China bleibt dabei, das Maximum seiner CO2-Emissionen im Jahre 2030 überhaupt erst zu erreichen. Australien hat seine Klimaziele gar wieder zurückgenommen. Brasilien, Mexiko und Russland haben neue Ziele formuliert, die keine Besserung oder gar eine Verschlechterung zu den alten Zielen darstellen. Mal wieder steht also die Frage im Raum, was bringt der Weltklimagipfel, nachdem die letzten 25 Gipfeltreffen dieser Art keine rettende Wende bei den Emissionen gebracht haben. Gut, bislang wurde meist von 2 Grad Erderwärmung gesprochen, die nicht überschritten werden sollten. Der diskursive Sieg des 1,5-Grad-Ziels im Bewusstsein der Politik hat nur bisher leider keinen Einfluss auf die realen Emissionen. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen müssten die bisher gemachten Ankündigungen von 2030 siebenmal höher sein als bisher, um den Temperaturanstieg bis Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die 26. Weltklimakonferenz endet in zehn Tagen. Weder Putin noch Xi Jinping kommen nach Glasgow. Dass China und Russland sich daraus halten, ist kein gutes Zeichen, auch wenn die USA wieder an Bord sind. Aber auch Deutschland hinkt weit hinter den Möglichkeiten her. Laut Umweltbundesamt liegen allein die umweltschädlichen Subventionen in Deutschland bei 65 Milliarden Euro zumindest 2018. Und seitdem sind sie auch nicht gesunken. Das Race to Zero, also das Sicherstellen des globalen Netto-Null-Emissionsziels in der Mitte des Jahrhunderts, ist mit der Förderung von Kohle und Öl, von Flugverkehr und Kfz nicht zu haben. In Nordrhein-Westfalen stehen derzeit die Abrissbagger vor dem Dorf Lützerath. Das Dorf soll weichen, damit der Energiekonzern RWE den Kohletageabbau Garzweiler II vergrößern kann. RWE argumentiert, der Tagebau müsse bis zum Kohleausstieg wachsen. Das macht klimapolitisch keinen Sinn. In Glasgow wird verhandelt, in Lützerath werden die Fakten geschaffen. Nun wurde die Räumung allerdings vertagt. Dank eines Gerichtsentscheids haben die AktivistInnen Aufschub bekommen. Eigentlich kann sie niemand mehr hören, die mahnenden Hinweise, dass die Menschen jener Länder, die am wenigsten zur Erderwärmung beitragen, am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Bei aller Facelifting-Rhetorik der Klimadiplomatie in Glasgow gilt aber, der Weltklimagipfel ist der Ort, an dem sich gerade auch zivile Organisationen aus dem globalen Süden mit ihren Sorgen Öffentlichkeit verschaffen. Sie zeigen unermüdlich die Schäden und Verluste auf, die schon jetzt durch den Klimawandel entstanden sind. Die Klimaforscherin Friederike Otto sagte jüngst, die Schäden und Verluste werden auch schon bei 1,5 Grad Erwärmung weiter zunehmen. Aus diesem Grund haben sich über 300 zivilgesellschaftliche Organisationen in einem offenen Brief an den Präsidenten der COP26 gewandt und an die Staats- und Regierungschefs. Sie fordern, dass Industrieländer sowie stark emittierende Schwellenländer eine Verpflichtung eingehen. Sie sollen Finanzmittel für klimabedingte Schäden und Verluste bereitstellen. Der offene Brief ist unterstützenswert, keine Frage. Er signalisiert aber auch das bisherige Versagen. Auf der Weltklimakonferenz, das ist zumindest zu befürchten, wird keine einzige Klimakatastrophe verhindert, sondern im Nachhinein verhandelt, wer für die Schäden aufkommt. Das alles sind keine guten Nachrichten. Eine dauerhafte Dekarbonisierung der Wirtschaft wird nicht erreicht, indem man weiter über ein 1,5-Grad-Ziel redet und kaum was dafür tut. Klimaschutz muss erkämpft werden, oder er findet nicht statt.